0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, heute haben wir sehr lange über den Film geredet, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Denn das Ganze, was wir uns betrachtet haben, ist durchaus komplex erst einmal zu erfassen. Was bedeutet, wir haben einen Film von dem großen Regisseur Robert Altman besprochen und warum das so komplex ist, ist heute wahrscheinlich auch Thema unseres ganzen ja, Podcasts. Dementsprechend, uh, without further ado, wie man so schön sagt, was haben wir denn heute besprochen und fühlst du dich in der Lage, die Handlung des Films zusammenzufassen, Jochen? Ähm, bedingt, bedingt, aber ich bin wie immer sehr gut vorbereitet.
1: Ähm, wie du es vorhin schon angesprochen hattest, ich habe diverse Flipboards erstellt und ähm, ich habe dann so eine Wand, wie, wie, wie wenn Leute immer so schizophren sind oder so paranoid in Hollywood-Filmen, so mit so Fäden und, und Stecknadeln und so. Also, das wird hervorragend. Da bin ich mir ganz sicher. In der Zwischenzeit, es geht um Nashville von Robert Oldman aus dem Jahr 1975. Kurz, äh, kurz nach Watergate. Kurz, kurz nach, ja, nicht, nicht ganz so kurz, aber nach den 60ern, ne? Spezifisch 68.
0: Also auch kurz nach irgendwie merken wir, dass hier da gar nicht mehr alles so in Ordnung ist mit diesem Amerika und unserem Selbstbild. Und ich behaupte, dass das in diesem Film auch ein Thema wird. Nashville aus dem Jahr 1975. Ein Film wahrscheinlich mit viel Musik, wird sich der damalige Zuschauer gedacht haben. Oh ja, ich möchte den Soundtrack kaufen. Woran liegt das denn, dass er das Gefühl hatte, dass er den Soundtrack kaufen muss? <lacht> das liegt daran,
1: Ja, es geht tatsächlich um Musik und um Nashville was ja durchaus zusammengehört. Ne? Wir begleiten eine Vielzahl von Figuren, und zwar wirklich eine Vielzahl, ich meine damit so pinchen eske Vielzahl, durch Nashville über fünf Tage hinweg. Also eigentlich so ein relativ strenges, modernistisches Korsett. Ne? Klare Einheit von Raum, Zeit, Handlung doch durchaus. Ne? Aber es ist halt nicht nur eine Handlung. Sondern es sind, ähm, ich habe sie nicht gezählt, also das mit den Flipboards war gelogen, ich lüge sehr viel, ähm, aber es sind bestimmt 20, 25 Plots, wenn, man's, wenn man sogar so Mini-Plots und Mikro-Plots mitzählen möchte, wahrscheinlich noch mehr. Ähm, ich kann so ein paar Beispiele geben. Ne? Ähm, wir haben den Plot rund um die Sängerin Barbara Jean gespielt von Ronnie Blakely. Die in Nashville ankommt, um äh, da ein Konz um eine Reihe von Konzerten zu geben, ähm, die ist ein richtiger Superstar, das ist der, das Äquivalent im Film von Loretta Lynn, wer sich ein bisschen mit Country Musik auskennt, ne, dem dürfte das so halbwegs ein Begriff sein, also definitiv der Superstar, die ist dann so ein bisschen infirm. Äh, kollabiert ein wenig, verbringt relativ viel Zeit im Krankenhaus im Film, ähm, ist aber ansonsten halt da ebenso unterwegs. Äh, dann haben wir einen Plot äh, rund um äh, Lily Tomlin, äh, die die große Lily Tomlin, die spielt hier, äh, wie heißt sie, Linnea, Linnea. Äh, eine Hausfrau mit zwei äh, jungen Kindern, die beide taub sind, die immer wieder Anrufe bekommt von einem Verehrer und wir wissen bis relativ weit gegen Ende des Films nicht, wer dieser Verehrer ist und
0: obwohl wir seinen Namen ja schon erfahren,
1: aber wir wissen nicht, ob er. Man kann es nicht so hundertprozentig zuordnen, ob der jetzt zu einem zweiten Plot gehört und dann ist halt einfach die Frage, gibt sie dem nach? begibt sie sich aufs Hotelzimmer und begeht Ehebruch. Und dann haben wir einen Plot um eine Band namens Mary Tom. Und wie heißt der Dritte? Mir ist der Name entfallen. Das sei mir aber verziehen, ausnahmsweise. Bei dieser bei dieser Vielzahl an Figuren. Das ist so ein bisschen Simon and Garfunkel. Ne? Plus Frau. Plus Frau, ganz Genau da geht es um das Zerbrechen der Band eigentlich ne, was da erzählt wird ähm, dann haben wir, was könnte man denn noch so nennen? Was habe ich noch so auf meiner Liste? Wir haben, eine, wir, haben wir haben eine Reporterin der BBC, grandios gespielt von Geraldine Chaplin, die so als Katalysatorfigur immer wieder zwischen diesen verschiedenen Sängern, Sängerinnen, Künstlern, Managern, Schauspielern hin und her flattert. Ähm, eine furchtbare Frau. Wir haben eine Frau namens Suline Gay. Die meint, sie könne singen, kann es aber nicht, die aber trotzdem ihr Glück versucht, also die steht für den Dilettantismus in der ganzen Geschichte. Wen findest du denn noch wichtig zu erwähnen?
0: Haven Hamilton, Haven -Hamilton ja der ist im Endeffekt ähm, so etwas wie der Grand Monsieur, der ähm, wöchentlichen Show, die es auch wirklich in der Gegend dort gibt, die halt wirklich aus Nashville auch immer kommt. Das ist eine Radio- und später Fernsehshow. Ähm, und ist sowas wie der alternde Star, kann man sagen, der gerade, den wir kennenlernen wie einen patriotischen Song, für das bei Sentinel ein sinkt mhm. kann man sagen. Also mit bicentennial
1: also, ist gemeint die 200 jahres Feier der USA 1976. Ja, ähm, genau. Als als die da Amerikaner überzeugt waren vor. 200 Jahre, das ist jetzt nur wirklich steinalt.
0: Was eine Person im Film nicht ganz so sieht und das ist natürlich die Reporterin der BBC, <lacht> aber er ist sozusagen einer der zentralen Figuren, weil er so eine der Figuren ist, um die sich das immer wieder drumherum aufbaut, was wir dort erfahren und was wir dort erleben und äh, zu dem sozusagen die Handlung auch immer wieder hingezogen wird, weil er halt einfach ähm, als der Star. Ein Grand Seigneur, der natürlich Connections zu allen hat. ne? Und damit ist er natürlich, und das will er natürlich selbst nicht wahrhaben, er ist natürlich auch die politische ein politisches Zentrum ja. des Films. Und ähm, einer der wichtigsten Punkte für ihn ist, dass er ja gar nicht politisch sein will, sondern ja, er möchte ja, sein, diesen ganzen. ja weil weil er ist ja Entertainer und möchte möglichst viele Leute erreichen. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Demokraten irgendwo an den Küsten, der dann doch seine Musik hören möge. Und dementsprechend äh, versucht er möglichst unpolitisch zu wirken, aber das geht natürlich nicht, denn das ist so eines dieser zentralen Themen des Films. Alles, was dort geschieht, hat mit Menschen zu tun und was mit Menschen zu tun hat, ergibt dann auch natürlich irgendwo ein politisches Konstrukt mhm. und ergibt Politik. Ähm, was ich noch gefragt hatte am Anfang und das denke ich ist ein ganz guter Einstieg. Ich habe ja nicht umsonst äh, schon mal die Frage gestellt, wo kann man denn den Soundtrack kaufen? <lacht> ähm, der Film hat ja einen Beginn. Also wenn wir das Remake heute drehen würden, ne, dann
1: wäre das das Wichtigste, dass wir den ja. Soundtrack auf Spotify hören können.
0: Ja, aber hier in dem Film ist es so, du hattest mich so schön korrigiert am Anfang. Es gibt ja gar keinen Soundtrack oder gab ihn nicht zu genau, Anfang Genau, das war nicht so Film. geplant. Ne? Das war nicht aber geplant als Ve den?
1: Vehikel für Mucke. Ja, Im Gegenteil, wenn man sich den Audiokommentar -Kom anhört, Robert Altman ist von der Musik, die da so in Nashville produziert wird, alles andere als überzeugt.
0: Was man aber merkt. Mhm. Ähm, Trotzdem ist das erste, woran man denken könnte, ein Soundtrack zu diesem Film und das liegt daran, wie der Film beginnt und ich glaube, das ist ganz zentral, um zu verstehen, wie dieses Konstrukt, dieses Moloch sich aufbaut, mit dem wir es hier zu tun haben, denn Du hast es schon so schön gesagt, also ich glaube, es gibt eine Literatur schwankt die Menge der Hauptfiguren des Films zwischen erwähnten 20 und 26 Charakteren. Ja. Ähm, das bei ja, guten 160 Minuten Laufzeit ist dann nicht viel Screentime für Hauptcharaktere, ehrlich gesagt, wenn es so viele sind. Und ähm, das, was dort geschieht, das würde man heute in so einer Serie wie... Äh, Wire oder sowas dann vielleicht vermuten, wo das dann über sehr, sehr viele Folgen, sehr, sehr viele Bezüge hergestellt mhm. werden. Aber das passiert ja hier ganz, ich ganz schnell. Jetzt. Und der mhm. Film gibt uns am Anfang einen Hinweis, was wir mit diesem Film tun sollen. Und das ist eigentlich mhm. nichts anderes als das Intro des Films. Also als die die Titles. Denn die sind eine Werbung für den Soundtrack zum Film Nashville. Ein Soundtrack, den es auch nicht gibt. Der aber auch die Superstars auf dem Soundtrack feiert, die es in Realität auch nicht gibt. Das heißt also, wir wohnen hier sozusagen so einer Doppelung bei und das könnte man denken, ah, die Postmoderne hat einen äh, Einzug erhalten. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Dieser Film ist ja unglaublich modernistisch in seiner Struktur, dass er die Zeit einhält, dass er diese fünf Tage hat, dass er dann einen gewissen Rhythmus reinbaut. Ähm, warum hat er also diesen Beginn? Es geht nicht um die Musik, aber es geht um den Text der Musik. Und es geht darum, wie die Figuren zu Texten, zu dem, was sie sagen, stehen. Mhm. Und das ist sozusagen die ganz, ganz wichtige. Und ich weiß, du hast vorhin gesagt, es ist ja schon ein Klischee, dass wir mit Beginn diese Leseanleitung, mit der uns dieser Film eine Sache erstmal von Anfang an klar macht. In diesem Film geht es darum, halt mal auseinander, was die Leute sagen und wie sie agieren. Und dann sagen sie sehr viel und agieren sehr viel. In einem ungeheuren Tempo, äh, dass wir wahrscheinlich strukturell auch nachher nochmal auseinandernehmen müssen, wo ich aber erstmal darauf eingehen wollte, inhaltlich auch so gestaltet sind, dass wir sagen können, okay, das was hier passiert in dieser Taktung, das ist ein Film, der erzählt mir etwas über die Kultur Amerikas, über etwas Zentrales in Amerika, was man übrigens auch außerhalb von Nashville kennt. Nashville steht für etwas, steht für eine spezielle Form der Musik, auch der Popkultur, denn es ist eine Form von Popkultur, auch wenn das natürlich äh, die Leute der von Rock'n'Roll nicht so wissen wollen. Ne? Es ist ähm, im Endeffekt, man könnte es, wenn man einen ganz, ganz brüchigen Vergleich setzen würde, dann könnte man sagen, das ist so ein bisschen... Ähm, eine lang, lang, Jahrzehnte einhaltende Hitparade im ZDF, die nie wegging, äh, die dort produziert wird und die unglaublich viele Platten und Stars und Starlets drumherum produziert, die dann wiederum, wie so in Amerika üblich, auch so ein bisschen so ein, ja, so so, so, so ein, so ein Wrestling-artige Charaktere auf Inszenierung aufbauen. erfährt, ja, ja. Ja, und so eine Inszenierung erfährt, da da kann die eine die andere nicht. Die dürfen nie miteinander Der auftreten. Der Vergleich ist nicht so völlig daneben. Nee, ist er auch. Absolut nicht. Nicht. Ist er auch es, nicht. Es ist
1: genauso ein Geschäft mit äh, diffusen Sehnsüchten, und die mit der Realität herzlich wenig zu tun haben.
0: Ja, klar. Das, das aber, und es holt natürlich die Leute in ihrer Welt ab. Ne? Also das heißt, es geht vor allem darum, Leute auch abzuholen, die nicht wie diese Stars eigentlich in Glanz und Gloria leben, sondern die, die armen Arbeiter sind, die stolz auf ihre Arbeit sein sollen und denen halt diese Träume von einem, von einem großartigen Amerika und eine, einer Tradition aufrechterhalten werden sollen. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt aufrechterhalten, denn nachdem wir erfahren haben, dass es ja einen Soundtrack gibt, Mhm. Und du hast so also schön gesagt, Oldman geht es gar nicht um die Songs, aber es geht ihm ganz deutlich um die Songtexte, denn danach werden mhm. uns ja zwei Songs in, in the Making quasi erzählt. Also das
1: Intro sagt uns schon gleich, es geht hier um gewisse Realitätseffekte, aber es sind Effekte. Das sind keine echten Songs, es ist nicht das echte Nashville, es ist zum gewissen Grad etwas Aufbereitetes. Das will uns das das Intro sagen und dann kriegen wir gleich mal zwei Songs präsentiert. Wie, wie du es wie gesagt hast. Ne? Wir sind also im Studio äh, mit zwei verschiedenen Gruppierungen. Da ist zum einen dieser Haven, dieser Haven Hamilton und der nimmt seinen Bicentennial Song auf und
0: der ist äh, fürchterlich. Der ist inhaltlich grauenvoll, er ist mhm. äh, handwerklich wahrscheinlich sehr ordentlich, wow. aber ähm, ja gut, Also es, ist, es hat so einen gewissen Sprechgesang und ähm, aus, aus moderner es ist Sicht. Es rap Es ist Alterren-Rap mhm. mit sehr viel, aus heutiger Sicht würde man sagen, auch Dog-Whistling. Ne? Also mhm. es geht darum, eine eine Klitterung und Verkitschung von ähm, einer politisch-reaktionären Geschichte zu gestalten. Ah. Und okay, das also, so als Amerika. Amerika besteht
1: ist eine reine Erfolgsgeschichte. Ne? Und zwar immer nur die, äh, es geht ganz stark um militärische Erfolge, ne? um den zweiten Weltkrieg beispielsweise. Äh, es wird alles rausgelassen, was in irgendeiner Form kontrovers oder problematisch gewesen wäre. Und die Schlussfolgerung ist immer, we must be doing something right if we've been around for 200
0: years. Und ähm, das Ganze wird vorgetragen mit einem stolzen Blick. Ähm, mhm. Und zutiefster Verachtung für den eigenen Pianisten, denn der sollte mal einen Haircut bekommen. Also das heißt, dieser, dieser Herr Hamilton wird uns als reaktionärer Mann eingeführt. Und der spielt auch, der Pianist, der spielt beim ersten Durchlauf gar nichts
1: falsch. Das behauptet der Haven nur. Da läuft, da läuft gar nichts schief. Es ist einfach nur,
0: das lange Haar, genau <lacht> was also ihn stört ihn stört einfach diese Persönlichkeit und mhm. dann kommt da auch noch jemand rein, der könnte was mit aufnehmen vom neuen Song. Dementsprechend mhm. also diese BBC Reporterin. Dementsprechend muss sie rausgeworfen werden. Also man merkt, er ist herrschsüchtig. Das ist jemand, der ist der Chef im Rungen. Ähm, der hat dafür gesorgt, dass der Sohn, den er auch so sehr liebt, äh, bei Harvard äh, das halt erreicht hat, was er nicht erreicht hatte, nämlich zum großen äh, zum großen Businessman zu werden. Natürlich von einem Business, das schon längst läuft, nämlich das seines Vaters. Und ähm, diese Figur wird sozusagen hier so eingeführt, ich erzähle diesen amerikanischen Traum, ich verzerre diese amerikanische Variante und ich zeige, alles ist richtig gelaufen. Und dann kommt der Schnitt und was sehen wir als nächstes? Mhm, ein dann Gospelchor. Wird, dann wird die Geraldine Chaplin,
1: also die diese BBC-Reporterin, äh, ins nächste Aufnahmestudio verfrachtet, nachdem sie dort des Platzes verwiesen wurde. Ja, und da ist ein Gospelchor ne? ähm, und nimmt gerade was auf. Und äh, auch da geht es dann rucki zucki wieder um... Oder beziehungsweise genau da kriegen wir dann das nachgeliefert, was der Herr in seinem Bicentennial-Song gerade so ausgelassen hat. Nämlich, wir kriegen erst den Gospelchor, alles Afroamerikaner, die wirklich hervorragend singen. Das
0: sind toller, äh, aber Chor,
1: dann ja, fantastisch. Und dann gibt's die, die eine weiße Frontfrau, ähm, die dann so gemischt wird, dass ihre Stimme ordentlich dünn klingt. Ja, also das ist
0: dann auch dann die äh, Linnea, die dann später ähm, äh, im Endeffekt diese andere Geschichte hat mit dem Tom, mhm. der sie die ganze Zeit anruft, die auch am Anfang einfach erstmal rüberkommt als jemand Also Lily Tomlin, ne? Ja genau, sie ist jetzt sozusagen die Person, die da vorne steht, die die Chefin im Ring ist und sie ist die Einzige, die nicht vernünftig singen kann, aber sie ist halt weiß und ähm, dann kommt, wird das Ganze noch getoppt, dass natürlich die Britin, gespielt von der Tochter von Charlie Chaplin, ne, die ja halt auch sozusagen beide Welten gut kennt dadurch. USA Übrigens fantastisch England. gespielt, wohl über weite Strecken improvisiert im Film. Wie fast alles in dem Film, da kommen wir glaube ich später ja. auch noch drauf. Mhm, und ja. sie steht dann da und äh, ist begeistert von diesem Chor. Die könnten ja auch alle schon wieder nackt sein, das erinnert sie an Afrika. Und es kommt halt die komplette kolonialistische Rassismus-Schiene raus. Und das Interessante ist, das ist gar nicht mal die amerikanische, sondern das Aha. ist eine zutiefst europäische. Und es ist eine Verklitterung so wie in den 20er-Jahren, halt der Primitivismus. Das ist, der edle Wilde wird hier aufgebaut. Aha. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann ähm, diese, diesen Blick, wie diese schwarzen Herrschaften agieren dürfen. Also diese People of Color dürfen sozusagen zuarbeiten und sind nicht einen Schritt weg von dem, was sie in Tennessee viele, viele Jahrhunderte mhm. waren. Und daraus, daraus macht der Film immer wieder einen Punkt. Genau. Ne? Sie, sind ähm, weiterhin, aber wir jetzt, ja. sie
1: sind weiterhin eigentlich Sklaven. Von ihnen kommen viele dieser oder die Mehrzahl der musikalischen Strukturen, die dann hier von ne, den weißen Herrschaften reproduziert werden. Und die
0: lassen diesen Teil der Geschichte natürlich geflissentlich aus. Oder ja. überhöhen halt einfach ihren Anteil äh, und zeigen halt einfach das, dass sie immer die Positiven waren. Das heißt also auch, dass die Confederate Flag, also die ist ja überall in diesem Film zu sehen und die kommt immer mhm. und überall vor. Mhm. So, Das ist halt sozusagen jetzt so die erste Leseanleitung, die wir bekommen und mhm. die zweite. Und wie, wollen wir die mal kurz zusammenfassen? Was ist denn
1: diese diese Leseanleitung? Ähm, ja. Höher auf die Texte. Ähm,
0: macht Das sind
1: keine klassischen Country Songs, sondern
0: das ist für dich aufbereitet, Das ist eine Inhaltsebene auf jeden Fall. Trenne zwischen dem, was gesagt und wie agiert wird. Trenne zwischen dem, was die zwischen diesen Trennern, die auch da sind, und sei dir immer dessen gewahr, dass alles, was in diesem Film nach außen hingetragen wird, vorkonstruiert ist von den Leuten und damit Politik. Ja. Ja. Mhm. Eben, Performance als Politik. Ja. Das ist das, was sozusagen hier am Anfang da ist. Und das gleich, gleichzeitig wird uns eine Doppelung noch präsentiert, nämlich mit äh, äh, der Frau Chaplin, mit der BBC-Reporterin. Denn alles, was hier gefilmt wird, ist im Gestus von einem quasi Dokumentarischen gefilmt. Mhm. Das heißt, wir arbeiten hier on location. Wir arbeiten hier fast nur mit Licht, was vorhanden ist. Wenn Licht gesetzt wird, fast, vor allem draußen, ja. Ja, mhm. ähm, wenn hier Licht gesetzt wird, gesetzt wird, dann wird es so gesetzt, dass die klassischen Hollywood-Effekte und die die mhm. dies, gerade diese Effekte nicht also die funktionieren, die normalerweise uns die Figuren vor den Background setzen. Genau, also die so dieses, ähm,
1: dieses Rausschälen ne, der Figuren vor dem Hintergrund, ist sind natürlich so grundlegende Regeln, sind eingehalten, wie ne, Gesichter müssen heller sein als der Hintergrund und solche Geschichten, aber es gibt meistens kein Backlighting, es gibt nur sehr eingeschränkt, also das Licht von hinten kommt ne, mhm. ähm, und diese Kontur schafft, es gibt gar ganz wenig äh, es gibt ganz wenig heiligenscheine auf dem haar die, die natürlich zum einen gut aussehen aber zum anderen auch dazu da sind das gesicht ne, auch weiter vom hintergrund und die haare vom hintergrund abzuheben also da sub durchaus gerne mal was weg ähm, das ganze sieht das ganze ist grisselig. das heißt also es ist mit weiß, weit aufgedrehter blende gedreht ne, das merkst du dem auch an ähm, All also das, das hat maxim diesen
0: figure and ground effekt der nicht mhm. mehr da ist das heißt also ja. aus den bildern werden suchbilder
1: Ja. Absolut. Ja. Zumal der Film auch ganz, ganz oft eben mit Totalen arbeitet und mit Menschenansammlungen, ähm, mit,
0: mit irrsinnig vielen Personen im Frame. Und das sind sozusagen, dass das dir auch nochmal auf der auf der Textebene gespiegelt wird, dass da diese Reporterin ist und dass sie diese Reporterin sofort auch Einordnung aufgrund ihrer eigenen Vorurteile macht, schon an dieser mhm. ersten Stelle, auch das ist eine Leseanleitung, das ist jetzt ein Realismus-Effekt. Aber mhm. auch das ist eine Interpretation.
1: Ja, ja. Und auf da wirst du mit der Nase drauf gestoßen, genau. ne, dass du gerade interpretierst. Und dann arbeitet der Film die ganze Zeit mit Strukturen, wo du immer wieder auf dich zurückgeworfen wirst, wo du dir vor allem konstant, ja, also wo dir vor allem konstant bewusst gemacht wirst, wie überfordert du bist. Ja, wie das alles zu viel ist, also wie diese, wie diese Komplexität und diese Kompliziertheit, diese Irrsinnsmenge an Figuren über dich hereinbricht, so dass du gar nicht anders kannst, als über dich als Zusehenden zu reflektieren, ja. und über dein, über dein Zuschauen vielleicht mehr als über den Plot nachzudenken oder beim Plot mitzufiebern. Natürlich sind das dann 20, 25 Plots, die hier laufen. Und viele davon sind auch einigermaßen, ähm, ja, haben, haben zu gewissen, gerade zumindest konventionelle Elemente. Aber ähm, die, das tritt in den Hintergrund. Ne? Ähm, soll mir an dieser Stelle schon? die Geschichte mit Netzwerk
0: und so auspacken. Ich glaube, das Obwohl. ist ganz, ganz wichtig, weil das ist nämlich Teil der Inhaltsebene noch. Ne? Also, mhm. lass mich noch eine letzte Sache einführen, die auch noch zu dieser Leseanleitung gehört. Ja. Ähm, und das ist, dass hier gerade eine Präsidentschaftswahl wohl stattfinden soll. Mhm. Und dass ein Ritterkandidat von der der sozusagen von der Replacement Party, auch übrigens ein ganz großartiger Titel kommt ähm, und sozusagen gegen die da oben wettert und dafür wirbt, dass er mal so richtig aufräumen will und mal wieder die normalen und einfachen Menschen an die Macht bringt. Mhm. Ähm, in Klammern, wir haben eben gelernt, die normalen und einfachen Menschen sind diejenigen, die, also gelernt vom Film, die angesprochen werden sollen von diesen Superstars, die da in ihrem kleinen Mikrokosmos unterwegs sind. Das das heißt also, die sollen auch da abgeholt werden. Das mhm. heißt, jetzt haben wir die Doppelung, hier ist alles politisch. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir haben super viele Charaktere und diese Charaktere agieren alle in ihrem, in, innerhalb dieses Mikrokosmos, aber sie agieren auch alle für sich, weil sie haben eigene Plots. Das heißt, diese eigenen Plots sind ja schon mal dafür konstruiert worden, dass sie ihre eigenen Agenten haben. Ne? Mhm. Deutsch, sie sind, um es mal genau zu sagen, alle egozentrisch. Und um das Ganze zu, zu darzustellen, wählt der Film natürlich eine ganz spezielle Art und Weise, das Ganze zu erzählen. Und das ist das, was du jetzt eben gerade so ein bisschen angeteasert hast mhm. ähm, und wo ich auch dich wieder sozusagen ein bisschen in den Fokus bringen möchte, denn das ist das, das Konzept was
1: schon ein ne? paar genau wo hier wird es dann so offensichtlich. Also das ist jetzt wirklich tatsächlich einer von den Filmen, ähm, wo die auf der auf der die Theorie grundsätzlich fußt, die wir schon öfter mal angeführt haben hier. Und zwar die Idee von Netzwerkerzählungen. Also Filme, die nicht einen einzelnen Protagonisten, eine Protagonistin haben, die auch nicht eine Gruppe von Protagonistinnen haben. Also, was weiß ich, fünf, sechs oder so, sondern 25, 26. Und alle von diesen Figuren haben einen separaten Plot. Der so vor sich hinläuft. Und was die Erzählung macht ist, sie zeigt uns Verbindungen, sie kappt Verbindungen zwischen den Figuren im wieder äh, oder sie zögert hinaus uns zu zeigen, wie die Figuren überhaupt miteinander zu tun haben. Äh, und oft genug kann es dann auch einfach sein, dass Figuren gar nichts miteinander zu tun haben. Die sind vielleicht mal am selben Ort. Aber ihre Plots berühren sich nicht. Also es gibt immer wieder solche solche zentralen Punkte wie zum Beispiel das Krankenhaus, in dem äh, die Barbara Jean äh, nach nach ihrer kurzen äh, Gesundheitsepisode, nachdem es zusammengeklappt ist, dann äh, dann ist und da treffen dann etliche Figuren aufeinander. Es liegt noch irgendjemand anderes im Krankenhaus und solche Sachen. Ne? Aber sie haben jetzt e eigentlich auf so Plot-Ebenen wenig miteinander zu tun. Ähm, und dadurch, dass es so diese Vielzahl von Plots gibt. Ähm, tritt die eigentliche Handlung in den Hintergrund und es treten thematische oder interpretatorische Fragen in den Vordergrund. Also es geht dann viel eher darum, Sollen wir diese einzelnen Plots thematisch miteinander vergleichen? Haben die abstrakte Gemeinsamkeiten? Ne? Die sind ja hier natürlich automatisch gegeben mit Showbusiness, Performance, Geschlechterrollen, Haltung zur Politik, ähm, und so weiter und so fort. Ne? Oder politische Haltung.
0: Auch vor allem politische um, Haltung zur eigenen Historie. Das, auch ja. dann auch dann, das, das ist nämlich auch etwas, was natürlich damit reinkommt
1: ganz, ganz stark, deswegen auch diese, dieses extreme Konzentrieren auf das Bicentennial, was ja wirklich in der Realität noch ein Jahr entfernt war, als der Film in die Kinos kam. Ja. Ähm, also, das ist zum einen das, was, äh, was diese Netzwerkerzählungen machen. Und sowas wie Nashville, äh, die, die Theorie stammt von David Bordwell, einem unserer Lieblinge. Ähm, und äh, Nashville ist ja natürlich auch ein zentraler Film in diesem Artikel, äh, in dem sich Baldwell damit ausgiebig auseinandersetzt. Ähm, wir haben aber dem noch ein bisschen was hinzuzufügen, in diesem Fall.
0: Genau. Und das fängt jetzt erstmal damit an, dass du ja natürlich mit deiner Arbeit über Comics Mhm. dich diesen Netzwerkelementen und dieser Netzwerkerzählung angenommen hast und das Ganze mhm. ja nochmal erweitert hast auf den Be Begriff mhm. des Nexus. Ja. Ähm, das hast du auch nur einmal, glaube ich, bisher erklärt. Deswegen mhm. erkläre es uns nochmal, was ist denn der große Unterschied mhm. und warum hat das eine unglaubliche Relevanz für den Film? Weil du hast ja eben schon gesagt, die Figuren kommen ja immer wieder zusammen, aber auch die Figuren bilden ja im mhm. Endeffekt ein Verbindungselement.
1: Mhm. Also mit mit Nexus meine ich sozusagen so eine abgeschwächte Version von der Netzwerkerzählung, weil in der in der äh, reinen Netzwerkerzählung geht es wirklich darum, es gibt keinen gemeinsamen Plot. Und es gibt auch keine kausale Konvergenz am Ende oder so. Sondern die laufen halt einfach alle nebeneinander her. Ähm, und es gibt kein Crescendo oder so. Ich weiß nicht, was dafür gute Beispiele wären. So äh, Die klassischen wonkaway way sachen vielleicht. Ne? Wo sich Figuren vielleicht mal kurz irgendwie begegnen. Ähm, aber definitiv nicht kausal relevant. Und es gibt auch kein definitiv nichts Gemeinsames an Plot. Also das wären wirklich so... Idealtypische Netzwerkerzählungen, aber die, die eigentlich die verbreiteteren Formen sind so eher so hybride Geschichten, äh, wo es dann zum Beispiel zumindest am Ende kausale Konvergenz gibt. Die gibt es auch hier, äh, weil alle sich am Ende bei einem großen Konzert treffen.
0: Aber ja, auf, sie ist auch das auf
1: dieses, auf dieses Konzert strebt der Film zu. Ne? Also daraufhin verdichtet er sich ähm, und da finden sich dann halt alle wieder. Ne? Zum Beispiel. Und das andere, was weswegen ich das Nexus nenne, das liegt einfach daran, dass es dann immer wieder Figuren gibt, die sozusagen der Kit sind oder der Katalysator. Das heißt also Figuren, die dramaturgisch so gebaut sind, dass sie in ganz vielen verschiedenen von diesen Plots auftauchen können. Diese Geraldine Chaplin-Figur ist zum Beispiel so eine Nexus-Figur, meiner Meinung nach. Äh, dadurch, dass sie eine Reporterin ist und sich erstmal grundsätzlich für alles und jeden interessiert, solange sie nur berühmt sind, <lacht> ja. ähm, äh, kann die eigentlich in jedem, fast jedem von diesen Plots wieder auftauchen ähm, und irgendjemanden interviewen oder Figuren zusammenführen. Ne, solche Geschichten. Ähm, äh, überhaupt. Das Augenmerk so lenken. Und von dieser Art gibt es ein paar in diesem Film. Deswegen würde ich das tatsächlich eher so eine Nexus-Erzählung nennen, zumal eben auch am Ende was konvergiert. Was aber bleibt, ist diese Überforderung durch diese irrsinnige Menge an Plots und Eindrücken und Figuren, dass wir konstant, wie gesagt, über unseren eigenen Prozess des Schauens nachdenken müssen und nicht so sehr über die Geschichte.
0: Was halt damit auch einhergeht, dass halt eben gerade dieser Nexus gestaltet wird und das ist halt mhm. eben, das vielleicht kann man das noch ein bisschen darstellen dadurch, wir haben immer wieder Punkte, in denen sehr viele Figuren in der Handlung an einem Ort zusammenkommen,
1: mhm.
0: aber wir haben auch sehr, sehr häufig dann wieder Wechsel hin in Parallelismen also es mhm. gibt zum Beispiel eine Phase, in der die Figuren ähm, fast alle an der gleichen Stelle sind, weil im Endeffekt da das ganz große Konzert stattfindet. Mhm. Dann aber wieder haben wir danach die Partys, die an verschiedenen Venues sind, wo auch verschieden mhm. auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise gefeiert wird. Mhm. Und Oder die man werden geht im Sonntag gestimmt. alle gehen in die Kirche. Ist genau, klar. jeder geht in die aber Kirche. Aber man geht halt in eine andere Kirche. Ne? Und trotzdem wird in allen auch Chor gesungen, bis auf eine, mhm. nämlich im Krankenhaus, da singt nur der Superstar alleine. Aber wenigstens darf sie den Chor ersetzen, was normalerweise wahrscheinlich nicht der Fall sein könnte. Und ähm, das so, sorgt immer dafür, dass wir dann immer wieder zwischen so sind sie zusammen und so sind sie unterschiedlich hin und ja. her schwenken. Und das Ganze sorgt dafür, dass wir niemals uns wirklich mit einer Figur einem wirklich eins machen können mhm. und dass wir aber auch nie verstehen oder nie hundertprozentig mitnehmen können, wie diese Figuren jetzt immer zueinander stehen, weil sie halt eben nebeneinander gestellt werden. Dann mhm. wieder. Ja. Und ja. das ja. sorgt dafür, dass äh, wie du es am Anfang so schön gesagt hast, diese Hypothesenbildung, also dieses klassische Hollywoodsche, mhm. komplett schief gehen würde, wenn wenn man also denn Hypothesenbildung auf Seiten des Zuschauers ne? genau. ähm,
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film nur über diese Linnea sehen würde von Lily Tomlin gespielt äh, eben diese Musikerin, diese Sängerin die Anrufe von diesem Tom kriegt und man kriegt sie dem mir kriegt sie gezeigt als Hausfrau Familie ne? ähm, und jetzt kommt da dieses disruptive Element rein, jetzt fange ich natürlich an zu vermuten oder oder Hypothesen zu erstellen gibt sie dem nach ja, sehr wahrscheinlich, weil sonst ist ja die Handlung sofort vorbei. Ne? Wenn sie einfach sagt, nö, also Ehebruch und nicht mit mir, <lacht> dann ist Rucki Zucki Schluss. Um, und dann stellt sich die Frage, wer ist denn dann das dominante Element? Oder in, in dieser ne, neuen Partnerschaft, die dann äh, bei, beim Ehebruch zustande kommt. Ne? Und wie geht das dann weiter? Ja, sehr wahrscheinlich ist das eine melodramatische Geschichte. Das heißt, es das kann nur traurig werden, die ganze Sache. Ne? Also wenn das jetzt einfach der Film wäre, dann würde Hypothesenbildung so funktionieren. Ob bewusst oder unbewusst, wir alle, das ist zumindest die Grundlage dieser, dieser formalistischen Theorie oder äh, der kognitiven äh, Komponente von dieser Theorie, wir alle machen das.
0: Und wir machen das auch immer und immer wieder. Also zum Beispiel mhm. bei mir ist es so, dass in meiner Arbeit im Bereich Game Design ich das auch anwende. Dass ich davon ausgehe, dass ein Spieler im Endeffekt Hypothesen in Aktion überführt. Und dass das halt auch ein ganz grundlegender kognitiver Prozess ist. Mhm. Und ähm, genau das ist halt eben das, was hier sozusagen in gewisser Weise geblockt wird. Denn oder, oder ja, vielleicht nicht komplett geblockt, aber doch zumindest erschwert wird. Und es wird halt auch irrelevanter. Also ja. im Endeffekt, mhm. es ist nicht der Grund, warum ich diesen Film gucke. Wenn wir dir auch wieder diese Geschichte nehmen, die du jetzt da eben hattest, die hat ja im Endeffekt mit dem Ned Betty auch noch einen weiteren Hauptcharakter, der aber mhm. seine Relevanz in ganz, ganz anderen Plots hat. Der ja. hier jetzt aber sozusagen... Also der Ehemann. Ne? Mit Der Ehemann. Das ist sozusagen, das wäre eigentlich das Opfer, aber gleichzeitig agiert er auf ganz anderen Ebenen, die nichts mit seiner Frau zu tun haben, wiederum auch politisch. Ne? Mhm. Aber das Ganze, dadurch, dass es eben so ein Netzwerk ergibt, macht es unmöglich, dass sie gar nichts damit zu tun hat. Und dementsprechend mhm. entsteht eine komplett neue Verbindung. und diese Aber Verbindung halt eine thematische. Ne? Das sind genau. thematische Verbindungen, die entstehen.
1: Das heißt also, wir erstellen schon Hypothesen. Ne? Also die Hypothesenbildung, vielleicht müsste man das so präzisieren, die Hypothesenbildung ist nicht ausgesetzt, sie wird nur verlagert auf das Interpretative.
0: Und das bedeutet auch, dass sie sehr stark bei dieser Geschwindigkeit dieser Film hat, verlagert ja. wird auf das Nach-dem-Film. Das mhm. heißt also, vieles, was wir hier drin sehen, werden wir auch erst nach dem Film so wirklich einsortieren ja. können. Und das liegt mhm. nicht nur an dieser Ebene, sondern es liegt daran, dass der Film natürlich auch überlagert ist mit massiven Mengen an, ähm, an, an visuellen, musikalischen, sprachlichen Cues. Da das
1: wäre nämlich der nächste Punkt. Ne? Es ist ja nicht nur diese Struktur, es ist nicht nur die Dramaturgie, sondern es ist auch der Stil, ähm, der diese Überforderung und dieses Blockieren von Hypothesenbildung auf, auf Ebene von Handlung vorantreibt.
0: Und da kommen wir zu der Fragestellung. Ähm, wir haben ja schon immer häufiger so diese Einordnung gehabt, dass solche Filme ja auch sprachlich über... dieser Film kann ich auch sprachlich überfordern. Äh, dass solche Filme trotzdem ja eine Form von mise-en-scène haben in den USA. Das heißt also, sie sind eine Inszenesetzung. Und hier bei diesem Film... Geht das ja kaum noch voran, sondern dieser Film ist auf eine Art und Weise gedreht, die wir, wenn wir zum Beispiel uns einen Hollywood-Action-Film angucken, für uns dafür sorgen würde, dass wir sagen würde, wahrscheinlich ist der nicht so gut, nämlich auf Coverage. Ja. Aber hier ist das notwendig. Warum ist es notwendig? Weil das ist ein Kino, das auf verschiedenen Eben Montage ist. Ja. Das heißt, also. Lass uns ja, den
1: Begriff Coverage gerade nochmal erklären, ne? gut, Also, falls, falls. Ihr das merkt, ist nicht wir sind auch klar. überlastet
0: in der Geschwindigkeit, mit der wir heute Informationen für diesen Film haben.
1: <lacht> es, es ist einfach so irre viel, ne? Also... Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Filme gedreht werden. Eine Variante, die insbesondere bei im Autorenkino sehr beliebt ist, heißt grob gesagt in der Kamera schneiden. Das heißt also, der Regisseur und der Kameramann drehen nur das Material, von dem sie sicher sind, dass es auch im Film landen wird. Was anderes drehen die gar nicht, ne? also keine zusätzlichen Einstellungen, die man vielleicht brauchen könnte, ähm, sondern einfach nur Anschluss auf Anschluss auf Anschluss, das hat den erheblichen Vorteil, dass einem keiner mehr reinfuschen kann, denn wenn auch nur eine Einstellung da wegfällt, dann bricht der Film in sich zusammen, dann fehlt da was, man kann nicht zurückgreifen auf irgendwelches anderes Material, um das irgendwie auszugleichen. Das heißt, in den seltensten Fällen werden Filme so gedreht. Das können sich tatsächlich nur ein paar Regisseurinnen und Regisseure tatsächlich so leisten.
0: Beziehungsweise heutzutage ist das so. Früher war das häufiger der Fall, weil da konnte ja. man einfach sagen, also das Material, das können wir gar nicht bezahlen, so viele Kameras, so viel Filmmaterial. Mhm. Aber das hat sich ja natürlich geändert. Aber aber auch im klassischen Hollywood
1: schon zum Beispiel wurde auf Coverage gedreht, das heißt also hat das Studio ein bestimmtes Maß an Filmmaterial eingefordert, sogar vertraglich. Und ja, bezahlt also, entsprechend. Und bezahlt entsprechend, das heißt also, damit man Schnittvarianten hat. Das heißt also, man dreht mehr, als man zwangsläufig braucht, um eine Szene zusammenzuschneiden. Man, heutzutage wird das gerne dann auch mal mit mehreren Kameras gemacht. Bei Herrschaften wie Michael Bay läuft das dann auf völligen Irrsinn mit fünf, sechs, sieben, acht Kameras raus, die gleichzeitig laufen. Und dann guckt man eben aus dieser irrsinnigen Menge an Material, was da verballert wird, gerade im digitalen Bereich ist das ja alles kein Problem mehr. Festplatten sind billiger als... <lacht> als, als 35mm Filmmaterial. Und dann hat man eben im Schnitt Optionen. Eine, eine wahnsinnige Vielzahl an Optionen. Jetzt, jetzt je nachdem, zu welchem Maß man auf Coverage dreht. Genau. Und Herr Altman dreht auf Coverage meistens. Und zwar wie Bolle
0: was natürlich sehr verschiedene Gründe hat. Und da können wir jetzt mal drauf eingehen, was möchte er mit denn erreichen? Er möchte, dass wir diese Gleichzeitigkeit und dieses dass diese Mengen an Geschichten stattfinden, dass wir das immer konstant bei uns haben. Hm. Was auch bedeutet, dass wir da auch einen Realismuseffekt draus haben. Denn Dinge hm. geschehen nicht konstruiert hintereinander, ja. wie das uns ein Hollywood-Film sonst aufbaut. Also diese Kausalketten sind ja eigentlich nicht so wirklich da, sondern das sind ja Narrative, ähm, Konstrukte, ja, ja. Und also die Behauptung,
1: die der Film aufstellt, ist ja eigentlich, äh, die Realität ist nicht und dann und dann und dann,
0: sondern jetzt, 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 jetzt. Und vor allem entsteht daraus dann auch etwas, dass wir danach eine Komposition haben. Und mhm. diese Komposition kann dann wiederum auch darstellen, dass es sich um... Dinge handelt, die gar nicht sozusagen voneinander Abhängigkeiten hatten, mhm. dass da Synergien entstehen, die gar nicht geplant waren. Dass also diese mhm. Kausalität als, als sozusagen als eine einfache Sortierform in unserem Gehirn, warum etwas wie ist, dass mhm. die zurücktritt hinter diesen hinter die Kontingenz. Genau, hinter diese Ko <lacht> ja. dieses schreckliche Gefühl der Kontingenz, was ja für viele Menschen mhm. sehr, sehr schrecklich ist und was wir ja auch ja. in der aktuellen Chaos. Zeit ja bemerken.
1: Gefühltes Chaos. Gefühltes ne?
0: Chaos und keinerlei Kontrolle über das, was das Auskommen ist. Das heißt also, die meisten Szenen sehen folgendermaßen
1: aus. Im Hintergrund spielt irgendeine Band oder jemand singt. Das ist erstmal der Soundtrack, da wird auch immer wieder hingeschnitten, sei es zu einer totalen oder auch mal zu einer nahen oder einer Großaufnahme der, der Person, die gerade singt. So, das ist also die große Klammer, die im Hintergrund läuft und dann springen wir von Protagonist zu Protagonist, meistens sind die im Publikum oder hinter den Kulissen, ähm, aber es sind immer 5, 6, 7, 8 also nicht nur äh, dieses klassische Verhältnis so, ja, auf der Bühne steht die Sängerin, hinter der Bühne steht der Manager und hat irgendein Problem, nee, auf der Bühne die Sängerin, hinter der Bühne der Manager, im Publikum Musiker 1, im Publikum äh, der Afroamerikaner, der sich darüber aufregt, dass der Afroamerikaner, der auf der Bühne steht, weiße Musik spielt, ähm, im Hintergrund äh, Person X, ähm, die Musiker Z hinterher schmachtet mhm. und so weiter und so fort. Und dann führt der zweite Manager noch gerade Verhandlungen drüber, ob man bei irgendeiner politischen Veranstaltung aufspielen soll. Und da wird dann gnadenlos immer wieder fetzenhaft hin und her geschnitten. Die meisten von diesen kurzen Momenten sind improvisiert, das heißt also, es steht im Drehbuch. Um folgendes soll es im Gespräch gehen. Das Folgendes Handlungsrelevante muss passieren. Aber wie die Schauspieler da hinkommen, das wird im Moment improvisiert und einfach mitgenommen. Ja, und das wird dann halt gnadenlos, teilweise heftig schnell in Fetzen, die auf einen so Einstürm montiert von
0: Robert Altman und seinem Team. Und das funktioniert nicht nur auf einer Ebene, sondern das macht er auf der Tonebene auch. Mhm. Um genau zu sein, wir haben super viele, auch extreme Totalen, wo die Figuren, die gerade sich unterhalten, kaum zu sehen sind. Und trotzdem hören wir diese Figuren und dann wird erst zu ihnen hingeschnitten zum Beispiel. Oder wir haben das so, dass die Gespräche sich überlappen, dass sozusagen das eine Gespräch im Hintergrund noch immer läuft, während wir schon zum nächsten geschnitten mhm. haben. Mhm. Und das Ganze hat auch etwas von, ich schalte hier jetzt die einen ein und die anderen aus. Und was wir dabei bemerken ist, dass viele, viele dieser Szenen auch gleichzeitig gedreht wurden, so dass man nicht davon reden kann, dass der Regisseur mit seinen zwei Darstellern dasteht und die Szene durchspricht, sondern die agieren alle gleichzeitig. Mhm. Der Regisseur hat so eher was von einem Dirigenten, wie ich es halt auch dacht, mhm. äh, gesagt hatte vorher. Das heißt also, er ist dann derjenige, der im Endeffekt dieses gesamte Konstrukt aus vielen, vielen Szenen, die ähm, gerade jetzt auch entstehen erst, dadurch, dass sie improvisiert werden, ähm, gleichzeitig laufen lässt. Und er sorgt dafür, dass diese Gleichzeitigkeit am Set auch teilweise existiert. Mhm. Ähm, und das bedeutet auch, und das ist ja das, was du auch gemeint hattest, dass er auch schon wirklich eine Art von Pionier war, weil er im Endeffekt den Sound direkt beim Schauspieler abholt. Das heißt ja. also, dass der Schauspieler soundmäßig verkabelt wird. Etwas, was die wir ja heute... Lavalier, Lavalier-Mikrofone. Genau. Und ja. die haben wir jetzt ja heutzutage sehr, sehr viel, halt auch gerade ja. durch das Reality-TV. Das heißt also, der Mann erfindet hier 1975 übrigens schon Realismus oder realismus Realismusmechaniken, mhm. ähm, die, die im Endeffekt dann später ganz schrecklich ausgenutzt werden durch sehr, sehr miserable Fernsehformate. Mhm. Aber das macht er auch, deswegen, damit dieses Kulminieren da auch bei den Schauspielern ankommt und das sorgt dann wiederum dafür, dass sich das beim Zuschauer halt auch bindet. Und mhm. jetzt können wir uns mal vorstellen, was denn da jetzt in der Post-Production, also nachdem der Film gedreht wurde, im Schnittraum passiert. Mhm. Der hat nicht nur eine, der, der hat nicht nur fünf, sechs verschiedene Optionen, wie das mit der Kamera gefilmt ist, der hat gleichzeitig auch nochmal sieben, acht verschiedene Optionen, was für eine Soundspur er jetzt einphasen mhm. will und welche er ausphasen. Und das alles noch analog. Ne? Das mhm. heißt also, das ganze steht jetzt hier sozusagen am Schneidetisch erst und das ist dann das, weswegen wir das auch montage auf, nennen. Auf der Moviola oder das, wie heißt die andere, Stehen hm? ja, ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen können, jetzt haben wir das ganz große Problem, ähm, dass wir da natürlich als Zuschauer mit unglaublich vielen Eindrücken halt auch überladen werden. Mhm. Und diese führen natürlich... Darf ich, da was, darf ich da ganz kurz was einfügen oder... Ja, klar.
1: Ähm, <lacht> Aber gleichzeitig, ähm, er weiß auch ganz genau, es darf nicht zu viel werden, weil sonst schaltet man ab. Ne? Ähm, und deswegen komponiert er seine Bilder auf eine Art und Weise, die relativ simpel ist. Und auch sehr zugänglich. Das heißt also, 90-Grad-Winkel auf das Geschehen, eine extreme Frontalität. Ähm, wir wissen immer genau, wo wir hingucken sollen. Ne? Ähm, wenn wir es nicht ganz genau wissen, wird reingezoomt. Und zwar wirklich gesoomt. Ne? Nicht mit einer Kamerabewegung. Die Kamera bleibt auf Position, es wird gesoomt. Ähm, und äh, das, damit schafft er halt so eine extreme Lesbarkeit der Bilder. Ne? Die Bilder sind nicht besonders hübsch, die Bilder sind jetzt nicht unbedingt besonders kunstvoll, sollen sie auch nicht sein. Die sehen dokumentarisch aus, aber sie sind unmittelbar lesbar. Ne? Also er, er will uns nicht, er will uns nicht kaputt
0: machen nee, nee, mit seiner das Strategie. Ist, nee, aber die Strategie ist trotzdem diejenige, dass er uns assoziativ trotzdem überlastet und das halt bewusst, mhm. ja. ähm, weil jetzt kommt nämlich der letzte Punkt mit rein, der dieses politische Kino hochspannend macht und ich stelle jetzt mal diese ganz, ganz harte These auf, wir hier in Deutschland, wir verstehen den Film sowieso nicht hundertprozentig, mhm. weil das Ganze natürlich vor einem Backdrop stattfindet, der eminent politisch ist. Wo befinden ja. wir uns hier? Wir befinden uns hier sozusagen in der Traumfabrik des kleinen Mannes, mitten im Süden. Sozusagen mhm. als das Einfallstor in Richtung Bible Belt. Ja? Mhm. Wir befinden uns hier bei den Konföderierten, den Verlierern in Anführungszeichen, mhm. ähm, denjenigen, die eigentlich gerne noch weiterhin die Sklaverei aufrechterhalten hätten und die sich auch vor noch nicht mal so langer Zeit, vor nicht mal zehn Jahren noch äh, so dagegen gestemmt haben, dass wir bürgerlich kriegsähnliche Zustände in den USA hatten. Ja. Ja. Und hier, hier entstehen dann natürlich auch Bilder, die auch Assoziationsketten hervorrufen. Und mhm. das passiert eben auf der Tonspur, auf der Musikspur. Diese Songs sind ja durch die Bank weg entlarvend gemacht. Ja, Das sind Songs, mhm. in denen plötzlich so dieser Traum von der von der Kernfamilie darauf reduziert wird, dass der Papa doch nur zu Hause bleibt, weil die drei Kinder da sind. Also was ja im Endeffekt so eine abstrose ins Jetzt bringen Geschichte mhm. ist. Mhm. Und wo jetzt dann plötzlich diese ganzen... Das ist aber auch der,
1: das ist wirklich der bösartigste von den ganzen Songs. Ne?
0: Och, ich finde den den ersten, der ist fast genau so, ja, ja, aber, und, und dann haben wir noch weitere Songs, die übrigens fast alle, wenn sie dann wirklich, wirklich auch für den Film ja auch nochmal getextet und auch teilweise geschrieben wurden, mhm. es sei denn, es sind halt diese klassischen Gospels zum Beispiel, wo es dann halt wirklich dann darum geht, dass wir dann auch Sachen erfahren, die im Endeffekt auch darstellen, wie sehr das gelogen ist, wo dann immer wieder von dem kleinen Mann geredet wird, der sich totarbeitet, aber du hast ja den Traum, mach weiter. Und mhm. mach weiter. Und dann wird andauernd die politische Depression, die, 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 die äh, finanzielle Depression hervorgerufen. Ist doch egal, dass du kein Geld hast. Das, das singen dann aber Leute, die, die. Keep it going, keep it going. Ja, genau, keep it going, mhm. going. Und wir haben alle kein Geld, aber dieses Wir schließt ja eigentlich denjenigen, der da gerade in dieser chemischen Welt unterwegs ist, gar nicht mit ein. Und das mhm. Ganze. Dieser Backdrop, der dann halt auch, weil das on location gefilmt ist, hinzukommt, bringt dann ja noch weitere Sachen drin. Zum Beispiel dieses, dieses, ähm, diese Fernsehshow, dieses Grand Ole Opry. Ähm, mhm. Das findet ja zum Beispiel, äh, du hast ja gesagt, dass deine Frau auch schon mal vor Ort war, äh, mhm. in so einem großen Theater statt, In dem ist dann so ein Barn, also so eine Scheune aufgebaut. Mhm. Das ist natürlich eigentlich unglaublich bescheuert, ja.
1: Es ist alles Disneyland, auch also da ist auch tatsächlich ein Vergnügungspark drumrum äh, ja, aufgebaut und, und das ist ein Vergnügungspark ähm, des Südens, also mit Steamboat
0: und hast du nicht gesehen. Ne? Und genau da können dann auch Konzerte stattfinden auf so einem Steamboat zum Beispiel. Aber mhm. das Witzige ist dass das Ganze natürlich durch diese Songs und dadurch, dass die so entlarvend sind, sich noch mehr als etwas Falsches entlarvt, was halt einfach nur noch eine Plastikwelt ist. Mhm. Aber diese Plastikwelt hat natürlich Symbolik. Ne, das ist eine Symbolik des großen. Und die gewinnt auch eine menschliche Tiefe, ne? Also es ist nicht nur so
1: reine Konsumkritik oder ähm, ach ja, dieses Showbusiness oder
0: so. Nee, ne, sondern sie kriegt halt eine Symbolik, die, die durchaus auch sehr wichtig ist, weil ich habe ja gesagt, dass immer wieder dieser Präsidentschaftskandidat, also dass dieses Auto mit dessen mhm. aufgenommener Rede da läuft, die übrigens abstrus einfach nur Tausende von Ich bin dagegen und die da oben sind schrecklich mhm. bringt. Aber gar alle, keine. alle Rechtsanwälte aus dem Kongress raus. Genau also, hat aber gar keine Kohärenz. Also, wen das so ein bisschen ja. erinnert an einen Wahlkampf eines aktuellen amerikanischen Präsidenten? Das ist schockierend nah. Mhm. <lacht> Law and Order fehlt noch. Ja, genau. Das ist halt, also wie gesagt, also dieses dieses Gefühlte ist dann immer dieses Gefühlige, ja, eigentlich müssen wir nur mal richtig Ordnung bringen und das aufs Früher mhm. zurücksetzen. Das findet sich hier überall wieder. Und dieses Früher wird immer als was positiv dargestellt. Das ist immer die mhm. Ordnung, die nicht mehr da ist. Wenn wir jetzt mal mhm. uns ein bisschen noch damit auseinandersetzen, wir haben Nixon hinter uns gebracht. Wir haben die Ermordung eines amerikanischen Präsidenten nach. Jahrhunderten wieder, ja. Das heißt, also es ist es gerade äh, das Dallas-Attentat, das auch mehrfach rekurriert wird in dem Film. Wir haben, ähm, äh, wir haben die die ganze äh, Bewegung mit der äh, die, die, die Black Power-Bewegung, die gerade am Laufen ist. Wir Ach. haben gerade da dieses die Segregation ist gerade in diesem Staat erst gerade abgeschafft, ja. Das heißt also, dass überhaupt Schwarze da wieder auf dem gleichen <lacht> im gleichen Bus fahren dürfen, ist schon eine frische Sache. Gleichzeitig werden sie aber trotzdem in ihre Rollen wieder hineingedrückt. Sie sind diejenigen, die zuarbeiten dürfen. Diejenigen, die im Hintergrund stehen. Das heißt also... Oder die das Kuriosum geben dürfen. Ne? Wie heißt der Brown? Tom, Tom Brown. Brown the, the,
1: whitest, the whitest black man alive. Genau, und um, die, diese politischen...
0: Elemente werden immer wieder dann reingezogen und dann gegen Ende, wenn diese politische Kundgebung stattfindet, dann findet die ja auch an einem, an einem echten Platz statt. Und der ist halt im Endeffekt äh, das, 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 äh, das Parthenon, das ist in Ende des 19. Jahrhunderts aufgebauter Nachbau aus Athen. Ja, also mhm. soll natürlich Demokratie zeigen, aber ist natürlich aufgebaut von einem konföderierten, äh, äh, ähm, ja, man kann auch sagen, heute sagt man nicht zu Unrecht, Kriegsverbrecher. ja? Mhm. Und ähm, das sind halt alles so Punkte, die laufen mit und die sehen wir die ganze Zeit. Andauernd die konföderierten Flagge, dann die amerikanische Flagge. Dann haben wir plötzlich aber auch Bilder, die auf Rechtsradikalismus hinweisen. Mhm. Ähm, und das Ganze läuft sozusagen Schritt für Schritt mit und alles in dieser Montage. Und Montage ist ja ein auch etwas, was Assoziationen weckt, weil wir natürlich diese Bilder zusammenfügen. Jetzt hast die ganzen Beispiele, die du gebracht hast, das sind auch die Dominanten, ne, wo es ganz
1: explizit um diesen Süden geht, was aber auch noch mitläuft, ist so dieses Post 68, ne? also ja. dieser, der Individualismus und äh, der Narzissmus und der Egozentrismus, ähm, also dieses Hinwenden zum Showbusiness, Star sein wollen, ähm, ganz zentral ist ja die Shelly duval Figur, die nennt sich nur L.A. Joan, ne? das Leben als Performance, ja. Ich, hab, ich hab, mein alter Name ist nicht mehr mein Name. Ähm, ne, ähm, das ist auch ein ganz zentrales Element des Films. Ne? Also, so dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses, ja, also, er hat einen ganz, ganz genauen Blick dafür, was an 68 zutiefst problematisch war und wo 68 hinführt.
0: Ja, der, 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 der junge Jeff Goldblum, mit riesiger Brille, er hätte häufig... Tricycle Man, Tricycle Man. Genau. Der fährt auf so einem Tricycle da entlang und der stellt natürlich eine unglaublich entleerte Variante von Easy Rider da. Und es mhm. wird ihm sogar danach geredet, sozusagen, ach, er ist ja so sexy, weil er wirkt so wie Easy Rider. Der Mann ist ein Nichts. Das ist eine absolute mhm. Leerstelle, die Figur. Und die Frau Duval ist, ist eine der schrecklichsten Figuren. Die ist nur auf ihren eigenen Lustgewinn, ähm, sexuell wie partymäßig, in jeder Hinsicht, aus und vergisst da Dabei, dass gerade ihre Tante im Krankenhaus stirbt. Mhm. Und dann erlaubt sich der Film diese ganz gemeine Sache, dass der einzige sympathische Charakter deren Mann ist, nämlich äh, der Onkel von der Duval. Ähm, mhm. Und der ist Ganz, ganz einfacher, simpler, Kleinbürger. aber klassischer so. Kleinbürger. Also das, wogegen sich New Hollywood, das ja hier im Auslaufen ist, eigentlich aufgelehnt hat. Und Aha. jetzt wirkt, ist da ein Film, der alles, wirklich alles durch die Bank weg als entleert darstellt. Aha. Gleichzeitig aber zeigt, guck mal, in dieser, dieser ganzen Symbolik, hier sind Menschen, die damit strugglen. Und dadurch, dass es halt so viele sind, werden sie wieder menschlicher. Ja. Und wie bringen die sich jetzt zusammen? Können die sich und, noch zusammenbringen? Was und ist auch das, Sati das Satirische
1: und Überdrehte und Überzogene, das wird gebrochen durch diesen Realismus. Ne? Also durch genau. diese Re Realitätseffekte. Ja.
0: Und dann hast du da ein Finale, in dem es dann auch wirklich menschlich ganz, ganz schlimm wird. Und dann mhm. plötzlich der Reaktionärste, der der alte Grand Monsieur, der Mr. Der Hamilton, Haven. Den, mhm. den, den, der die ganze Zeit der Unsympath vor dem Herrn war, der ist plötzlich gar nicht mehr der Schlimmste. Denn in der Szene davor haben ganz andere Charaktere, die wie arme Würste rüberkamen, eine Frau dazu gezwungen, dass sie sich, äh, dass sie so ein machen soll. Und dann darf sie da mal auftreten irgendwo, wo es groß ist. Ne? Das ist eine ganz, ganz üble Übergriffigkeit gegenüber dieser Frau mit ihren mhm. Träumen. Und dann plötzlich kommt dieser Mann und du denkst dir, der... Bei dem kulminiert das. Das ist, das ist diese, diese Maschinerie. Und das ist der Einzige, der dann bei einer sehr tragischen Situation am Ende... wie Bob, Menschlich handelt. Menschlich ne? handelt, ja. gegen sich selbst. Also er ist selbst auch leichtes Opfer von der ganzen Situation. Der
1: dann plötzlich genau den eigenen Egoismus aufgibt. Ne? Im richtigen ja. Moment. Und wir versuchen, Knut, kann es sein, dass wir gerade versuchen, um einen Spoiler
0: rumzutanzen? Ja, das erste Mal. <lacht> dann machen wir das doch mal.
1: Es ja. fühlt sich seltsam an.
0: Also im Kern läuft es darauf hinaus, dass wir da eine Situation plötzlich haben, in der es dann sehr, sehr menschlich wird, in der ja. es dann sehr, sehr jetzt wird und der dann halt aber auch kulminiert, dass alles, was du davor gesehen hast, in einen neuen Kontext gesetzt wird, so dass eben genau das passiert. Jetzt mhm. setzt die Hypothesenbildung so richtig an, nach dem ja. Film, in der Interpretation mhm. und ja. in der Überforderung ja. und das ist sozusagen das, was dieses Werk halt auch besonders macht und was ihn halt auch wirklich leben lässt. Neben der Tatsache, und das ist so der letzte Punkt, den ich gerne einfach nur mal reinwerfen möchte, dass der Film aus der aktuellen Situation des jetzigen Amerikas wahnsinnig spannend ist zu gucken, weil wir hier jetzt gerade die gleichen... Äh, Unruhen.
1: Die um, Muster sind dieselben, absolut. Und
0: absolut, wir haben das ja. jetzt wieder und, wie, und diese, diese Unsicherheit, die 1975 hier gezeigt wird, dass nämlich genau das, was du eben so schön erwähnt hattest, dass eben die Hippie-Gegenkultur nicht die Antwort war.
1: Mhm.
0: Absolut nicht, sondern dass die, dass die halt auch etwas Schreckliches überführt. Ähm, diese Unsicherheiten, die dort angelegt sind, und die dort auch schon als kaum noch verhandelbar und unglaublich schwierig verhandelbar gelten. Und die es auch schwierig machen, irgendeine Figur zu mögen oder nicht zu mögen. Die sind mhm. jetzt genau wieder da. Und ähm, das Interessante ist, dass dieser, dieser Dagegen-Politiker, der da durch die, dieser erfundene Präsidentschaftskandidat, ja. dass der natürlich sehr, sehr stark in der gleichen Politikform kulminiert, in der äh, Trump unterwegs ist, in der Realität. Mhm. Ja. Was, was für mich auch wirklich am wirklich sehr beeindruckend
1: war, dieses, wie der Film, und das ist mit das Subtilste, einer der subtilsten Aspekte, dieses diese vollkommene Ablehnung von Abstraktion und Bewusstsein für das eigene Haltung, für, für das eigene Handeln der Figuren. Ja. Also die wollen nicht über sich selbst nachdenken, die wollen nicht über ihre eigene Verortung in dieser Gesellschaft nachdenken. Ja, Ideologie ja sie können es genau. nicht ja also das das zieht sich wirklich durch das ist bei allen die sind einfach drin in ihrer Suppe ne? meinst du dann nicht Und
0: dass dann das fast schon ein schockierendes Ergebnis ist was der Film dann bringt dass unsere vielleicht auch unsere politischen Gegner die einer anderen Ideologie folgen trotzdem allzu menschlich sind ja ja
1: in der Beziehung Robert Altman war, war ja ein großer Schüler von Jean Renoir Ach, ne? das Schlimme ist doch dass jeder seine Gründe hat das ist das gute alte Zitat. Und vielleicht um, ist das
0: ganz gut, wenn man wieder sich aufgeregt hat, wo auf Twitter war, sich diesen Film danach nochmal anzugucken. Mh, ja. Weil ich glaube, das bringt vieles, auch unsere eigene Sachen, über die wir danach vielleicht nicht mehr stolz sind, wie wir gehandelt haben, nochmal in ja. den Kontext. Das ist eine Haltung zu Fiktion und Film nicht als ähm
1: als äh, irgendwie Komplexitätsreduktion. <lacht> mm. <lacht> natürlich, jede Fiktion ist eine Komplexitätsreduktion. Sonst ne? kann das Gehirn ja nicht
0: mitarbeiten. Wir sind Ganz Mustererkennungsmaschinen, wir brauchen ja. das.
1: Ja, aber ähm, es geht hier nicht darum, etwas runterzudampfen auf entweder oder. Ja oder nein, bist du dafür oder bist du dagegen. Und
0: das macht es natürlich schockierend schwer, am Ende des Tages auch wirklich zu sagen, das ist dieser Film. Und deswegen haben wir lieber darüber hm. geredet, was macht der Film? Mhm. Ich denke, damit haben wir eigentlich ein ganz gutes Ende gefunden. Kannst du mir noch ein wenig über die Blu-Ray erzählen?
1: Ähm, wir haben die Masters of Cinema Blu-Ray gesehen. Die, äh, ja die macht aus dem Material, so wie es ist, das Maximum. Das ist eben relativ soft und grisselig und, ne, aber das sind einfach, das war ein relativ niedrig budgetierter Film und es sind auch größtenteils einfach ganz bewusst gewählte ästhetische Optionen. Sieht so gut aus, wie er nur irgendwie aussehen kann. Und dann ist noch ein schöner Altman-Audiokommentar und zwei Interviews und solche Geschichten drauf. Ist nicht super üppig ausgestattet, aber, äh, schon eine sehr,
0: sehr schöne Edition. Cool. Und damit würde ich sagen, belassen wir es dabei, auch wenn wir noch mehrere Stunden weiterreden könnten. Ein bisschen Kondensierung muss auch bei uns sein. Deswegen Komplexitätsreduktion. Wir versuchen es jedenfalls. Deswegen bleiben wir dabei, dass wir sagen, danke fürs Zuhören. Bleibt uns bitte gewogen. Tretet gern mit uns in Kontakt. Ähm, redet gern mit uns, gibt uns auch gerne Sterne, die schönste Vereinfachung von Kommunikations- und die unterkomplexierteste Art und Weise, die uns hilft.
1: Das sind iTunes-Sterne.
0: Genau. <lacht> Herzlichen Dank dafür schon mal im Vorhinein und bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Wiedersehen.